0: Hay algunas personas que me parece que están por primera vez con nosotros O tal vez es su segunda vez Quiero decirle que se sienta de verdad cómodo y se sienta como que esto es una familia Y además le cuento que usted está llegando a una serie de estudios de una carta que está en el Nuevo Testamento Que es la, las cartas de Juan son tres, estamos estudiando la primera carta Ya hoy sería la tercera semana y ya estudiamos por dos semanas el primer capítulo de esa primera carta de Juan. Hoy vamos a empezar con el capítulo 2. Entonces, si usted, como le digo, es su primera vez, nosotros anhelamos ser una iglesia que use la palabra de Dios, que use la Biblia. Ojalá que se le arruguen bastante las hojas y que usted haga notas y subraye y haga todo eso. Siéntase cómodo y... Prepare su corazón, sabe que cada vez que el libro de Dios se predica, es literalmente Dios hablándonos. Su palabra está inspirada en este libro que llamamos la escritura. Pero ese es el mismo Dios, el que ya dejó escrito todo. Y entonces, en una carta como esta, ha sido una carta altamente confrontativa. Ha sido una carta que nos cuestiona. En primera persona, siempre hay que hablar por uno. Y si usted la está estudiando con esa expectativa, le tengo una muy buena noticia. Dios quiere hacer cosas y cambios en su corazón. Esa es la idea y esa es la expectativa de nosotros. Eh, nosotros simplemente somos facilitadores. En el momento que yo estoy acá con ustedes, mire, no me ve a mí. Escucha a Dios. Yo simplemente le quiero facilitar a usted algo. Pero usted debe de sacar sus propias conclusiones. Con la ayuda del Espíritu Santo, eso sí. Porque si sacamos nuestras conclusiones por nuestra capacidad, le garantizo que lo primero que desechamos es el cuestionarnos. Probablemente lo pondríamos ahí en el congelador. No me gusta mucho que me cuestionen mi vida. Pero si el Espíritu Santo está haciendo una obra que es perfecta en la vida del creyente, le garantizo que muchas veces la palabra de Dios nos confronta, nos cuestiona Entonces le parece si oramos Y de verdad que usted prepare su corazón Y que esa expectativa sea de verdad real hoy Que usted se vaya de este lugar Ojalá inquieto en, en, De buena manera, inquieto Y lo más importante que usted tome decisiones Señor, aquí estamos de nuevo Después de un momento como eh, lo que llamamos eh, un tiempo de adorarte, de alabarte por medio de la música No es la única manera pero sí entendemos que has dejado también la música para que podamos alabar tu nombre El nombre de Cristo Y hoy en este momento estamos suplicándote que el poder de tu Espíritu Santo sea el que hoy nos hable Que cada momento, que cada palabra que salga de mi boca Señor que sea palabra tuya y que los corazones que estamos acá recibamos esa palabra, primero que todo como, como privilegiados, porque hay naciones donde la palabra de Dios no se puede predicar, pero hoy seguimos gozando de una nación que tiene esa libertad. Gracias Dios, bendice a cada corazón de los que estamos acá, cada niño, cada joven y cada adulto que está en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Muy bien, entonces déjeme antes de llegar al capítulo 2 de la primera carta de Juan, darle alguna información que considero importante, para ir también eh, aterrizando un poco del por qué. Porque es que el apóstol Juan, o el discípulo amado, que también se le conoce, escribió en algún momento estas cartas. No es el Evangelio, ¿verdad? Lo hablábamos en la primera semana del preámbulo, son las cartas, esas cartas usted las encuentra ya después de la segunda carta de Pedro Son cartas que a veces nos cuesta mucho encontrar, pero ahí usted encuentra esas tres cartas Esta primera carta de Juan va dirigida a un entorno de iglesia O de algunos miembros de una iglesia local Escuche esto, que habían abandonado la congregación Todavía no hemos llegado a ese punto. Pronto llegaremos, pero quiero contárselo de antemano. Algunas personas habían abandonado la congregación. ¿Y por qué? Porque al parecer su doctrina, su ética, su devoción o una combinación de todo ello discrepaban con los demás. Y esa es la triste realidad todavía hoy. Todavía vemos muchas congregaciones... Separándose personas porque discrepan por algunas doctrinas no esenciales, ¿verdad? Esta es la realidad y todavía la seguimos viendo. Entonces, eh, no nos debe de extrañar que ese ha sido un problema que siempre ha eh, predominado muchas veces en algunas congregaciones. En parte, Juan escribe para estabilizar esa situación, donde él detecta que algunas personas se han ido entonces él escribe, ¿verdad? Para ayudarles, para reafirmar y para ampliar algunas verdades teológicas y en particular la doctrina de Cristo. Muy okay, Bien, ¿verdad? Esa es la única doctrina que hoy todavía de, debe de prevalecer y eso es lo que debemos de defender, es lo que hoy llamamos como sana doctrina, la doctrina de Cristo ensalza el amor, permítame usar ese término, y enfatiza la necesidad de poner en práctica las convicciones. Se lo ilustro de esta manera, cuando una persona va a la universidad y estudia por 3, 4, 5, 6 años, al final de su carrera debe hacer una tesis, ¿correcto? Bueno, pareciera que estas cartas de Juan es... Todo, seguro Juan lo que está pensando en ese momento es Todo lo que ustedes han escuchado del Evangelio de Cristo Bueno, ahora sí, ahora llegó el momento de hacer la tesis De poner en práctica todo lo que han venido aprendiendo Y ahora sí, yo quiero que ustedes trabajen en esa área Y es que el fundamento de la vida cristiana Es no una estructura religiosa Sino que es una relación religiosa Personal con Cristo Usted y yo Debemos y somos llamados A tener una relación personal Con Cristo De la que surge la obediencia A los mandamientos divinos Y ahorita vamos a hablar de eso La mayor parte de la Epístola o de la carta Que es lo mismo ¿verdad? Gira en torno a tres énfasis Vean qué interesante también estos tres énfasis A la fe verdadera A la ética dinámica y al amor hacia Dios en primera instancia y hacia los demás ¿OK? A medida que el autor, y escuche qué interesante porque en esta carta usted va a encontrar que el autor Juan instruye, amonesta y nos exhorta En ese momento exhortó a esa primera audiencia y hoy todavía sigue exhortándonos a nosotros ¿Quién es el autor entonces de esta carta? Juan, ¿verdad? Juan los antiguos manuscritos designan de forma unánime a Juan. ¿Cuál Juan? El hijo de Zebedeo. Lo hablábamos la primera semana. Que tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Muy bien. Hijo de Salomé. Una de esas Marías que está ahí a los pies de la cruz cuando Jesús está en sus últimas horas. Este es el Juan. Se entiende que se trata de él. Y saben, ya le decía antes... Hay una frase por la cual era o sigue siendo conocido Juan, el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo se autodenominó y le garantizo que se autodenominó porque eso era genuino. No fue que Juan quiso ¿verdad? que le dieran la palmadita en la espalda y dijeran ¡qué chiva que Juan es el discípulo amado. No, probablemente él lo vivió en carne propia, había una relación estrecha con Juan. De hecho, habíamos hablado en esa primera semana que probablemente Jesús y Juan eran primos. Entonces, ahí es este Juan el que estamos hablando. ¿Por qué decimos que es el autor de las cartas? Porque el estilo y el vocabulario de estas tres cartas son muy parecidas a la manera de gramática que usted encuentra en el Evangelio como tal. En el cuarto Evangelio. ¿Cuál es el contexto histórico en el que Juan escribe estas cartas? Escuche lo interesante también. Hay fuentes del siglo II, del segundo siglo, y que informan que alrededor del año 70, muchos de nosotros hemos escuchado la historia, en el año 70 hay una revuelta, una guerra civil en Jerusalén. ¿Verdad? Los, había una secta que se levantó en contra del imperio romano Y inicia una, una guerra civil Y Israel literalmente es destruida Y por ende su templo Ahí en ese contexto qué es lo que sucede Que Juan era líder de una comunidad de creyentes Recién convertidos a Jesucristo Y Juan lo que hace es que abandona por ese problema que está sucediendo en Israel ¿Y hacia dónde se va Juan? Bueno, hacia Éfeso Hacia una ciudad llamada Éfeso Ahí se queda Y no es que Juan iba con la expectativa de Bueno, tengo que preparar el currículum Porque voy a ir a buscar trabajo a Éfeso No, Juan sigue y continúa la obra Que ya le había sido encomendada Simplemente lo que hace es un cambio geográfico Pero cambio de trabajo no sucedió entonces Juan ahí viene y se establece e inicia también un liderazgo en esa zona y empieza a trabajar la, la, el evangelio en esa región. Él prosiguió esa obra pastoral y ahí vivió hasta aproximadamente al año 100 después de Cristo. Vean ustedes todo lo que ya ha pasado. 70 años después de Cristo fue que se destruye Israel y el templo y aquí ya estamos hablando que al año 100, o sea, 30 años después, pareciera que Juan hasta esa fecha se queda ahí en Éfeso. Es posible que Juan entonces escribiera desde ahí, desde Éfeso, estas tres cartas que llevan su nombre, ¿verdad? Ya lo, ya lo vimos. Y se calcula que pudo haberlo hecho durante el último cuarto de ese siglo que escribe estas cartas. Hacia el año 100, allá después de Cristo, habían ocurrido determinadas cosas en la iglesia Oiga lo que había ocurrido en esa comunidad de creyentes Sobre todo en esta ciudad de Éfeso Muchos de esos miembros de esa iglesia Eran ya cristianos y oiga esto Eran cristianos en segunda o en tercera generación ¿Verdad? O sea ya habían pasado una generación que se había convertido a Cristo Que fue los que escucharon el primer mensaje allá que el libro de Hechos nos lo cuenta, por el discurso de Pedro y Juan, estaba con Pedro en esa labor, y ahí hay un, como que cuando usted hace palomitas de maíz, ahí explota el Evangelio y empieza una comunidad primeramente en Jerusalén. Pues ya había, habían pasado dos o tres generaciones de cristianos. La ilusión de estos que ya son heredados, verdad en segunda o tercera generación, ya había pasado por lo menos hasta cierto punto. Y por eso utilizo el término ilusión. O también usted lo puede ver como esa pasión, ese fervor por el Evangelio. Parecía que ya se había venido apaciguando un poquito esa pasión. Aquí voy a lanzar una pregunta, dado este primer contexto que le cuento. ¿Cómo vive usted su vida de creyente o su vida de discípulo o discípula? Si la compara al principio de su decisión genuina de seguir a Jesús ¿Ha habido algún cambio? De cuando usted recién recibió el mensaje de Jesús ¿Hay algún cambio a hoy? Puede ser que usted sea una de esas personas Que podría decir hoy honestamente con usted Mira, si sí han habido cambios Pareciera que a veces como que se quiere apagar un poquito ese fervor Esa pasión en los primeros días de ese cristianismo había gloria, había esplendor, pero hacia el año 100, que es donde estamos ahorita, el cristianismo se había convertido en una, ya, oiga esto, en una costumbre tradicional. Ya podría ser una costumbre medio sincera nominal. A ese punto estamos, como que ya la gente había caído en cierto confort. Ya hacía las cosas más por tradición que por convicción. Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio, ya daban muchas cosas por sentado Y alguna maravilla de ese primer, o esa primera ilusión se había perdido Bueno, esto no es de extrañarnos Porque Jesús también lo había adelantado cuando estuvo en la tierra Jesús dijo, y Mateo nos lo registró en el capítulo 24, verso 12 Que el amor de muchos se iba a enfriar Ya Jesús lo había anunciado, entonces no es de extrañar que ya en una segunda tercera generación de creyentes, ya muchos estaban con el amor medio frión. Bueno, en eso estamos, ahí en ese contexto es que se escriben estas cartas. Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, esa primera emoción había pasado y el pábilo de la devoción humeaba, pero no iluminaba. ¿Saben qué es un pábilo? Es la mechita que tiene una vela o una candela, Parecía que ya esa, ese pábilo solo tiraba un mito, como que ya se había venido apagando. Esa era la realidad que estaba sucediendo en esa primera comunidad. Muy bien, entonces, escuchando este contexto histórico, entonces ya Oscar en dos semanas vino desarrollando el capítulo 1. Eso es lo que estuvimos estudiando. Hoy ya caemos al capítulo 2, entonces vaya conmigo al capítulo 2 de la primera carta de Juan. Sígame porque, bueno, yo voy a estar con la traducción Reina Valera, pero usted puede utilizar la traducción que más le, le guste. E inicia entonces aquí Juan diciendo, oigan qué frase con la que inicia el capítulo 2, hijitos míos. Puede ser que alguna traducción que usted tenga diga queridos hijos, que es el nombre de nuestra serie, ya usted lo había notado, ¿verdad? Bueno, de aquí es donde viene, de aquí es donde extrajimos este... Ese concepto, hijitos míos. Vamos a ver qué es lo que escribe Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequen, ¿verdad? Y si alguno hubies, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, escuche eso, si guardamos sus mandamientos. El que dice, oiga la afirmación que escribe Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, voy a bajar el tono de voz, mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en él. ¿Por qué le decía antes que esto, verdad, confronta y cuestiona? Bueno, aquí vamos encontrando ya algunas cosas. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, y aquí es donde viene la esperanza, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el 6 termina diciendo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Alguna versión puede decir, debe de caminar como él caminó. Hasta ahí vamos a detenernos hoy. Vamos a desarrollar estos seis versículos. Vamos a empezar a extraer algunos conceptos que considero son importantes y siguen siendo tan vigentes y tan reales como el aire que usted y yo respiramos. Esto no ha caducado. La palabra de Dios es el libro más actualizado que hay en este momento en el mundo. ¿Verdad? Tiene dos mil años el Nuevo Testamento y sigue surgiendo un efecto verdadero y real en el ser humano. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos al uno. Usted ha visto que venimos desarrollando eh, la serie verso a verso, literalmente. Entonces, aquí en este primer versículo, hijitos míos, esa famosa frase, o queridos hijos. Esta primera cosa que debemos notar en este primer versículo... Ese es el afecto sincero de Juan, que tenía por su eh, congregación, o por estas congregaciones. Había un afecto sincero a sus lectores. Empieza por llamarlos, ya lo notó, ¿verdad? Hijitos míos. Y esto podemos decir que son diminutivos, que se usan como si dijéramos algo con esto, escúcheme. Con una caricia, ¿verdad? Como cuando usted le está hablando a un hijo, yo no sé si usted lo ha, lo, lo ha experimentado Usted sienta a su hijo, tal vez en el regazo Y usted le está, tal vez, llamando la atención en algo Pero usted se lo está diciendo con mucho amor Y usted le está acariciando, tal vez, la cabeza Ahí es donde encontramos ese concepto, hijitos míos ¿verdad? Lo está diciendo con un sincero amor Y ya vean lo interesante Porque Juan, a esta altura De cuando escribe esta carta Ya Juan era un anciano ya era un hombre mayor, de más de 90 años. Debe de ser, de hecho, el último, el último superviviente de su generación. Ya tenemos registro de que ya no había ninguno de sus discípulos vivo. Juan es el último que está. El último hombre vivo de los que habían caminado al lado de Jesús, hecho carne. Vean qué interesante. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué señalo... Y hago tanto énfasis en que usted entienda que Juan es un hombre anciano. Y vean ustedes, con esa edad no ha perdido la pasión por la tarea que le había sido encomendada. Y otro detalle importante, Juan, otra vez, como discípulo amado, usted puede imaginarse el nivel de confianza, el nivel de relación que Jesús tuvo con él, al punto de que lo hablábamos en la primera semana, en la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, en donde Jesús se está despidiendo de ellos. ¿Saben dónde estaba Juan? En esa, en esa mesa. Aquí al costado. Aquí, al recostado de Jesús. Eso nos dice muchísimo. Nos dice que Juan realmente era un hombre que Jesús tenía un amor especial por él. Entonces... Bajo esa perspectiva, usted imagínese toda la información que Juan había recibido de Jesús. ¿Cuántas conversaciones tal vez a, a solas Jesús con Juan y Jesús revelándole cosas? Y probablemente Jesús recordando, Juan nunca se olvide de esto, de esto. Escríbalo, regístrelo. Tantos años han pasado que ya Juan con toda esa información que había recibido Con ya la ayuda del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo ya le había sido dado a los creyentes Imagínense cuánta, cuánto espacio tuvo Juan de ir procesando Toda esta información para que el resultado de todo eso Sea una carta como estas Ya me, ya, ya me expliqué bien o sea, aquí estamos leyendo una carta que tiene altas expectativas y que tal vez en algunos otros discípulos no le había sido tal vez revelada tanta información como a Juan. Por eso, otra vez, por eso es que esta carta usted tiene que entenderla desde esa perspectiva. Es una carta altamente confrontativa, nos va a decir cosas que no nos gustan. Mire, al ser humano por naturaleza, Alejandro lo hablaba en la primera, en el preámbulo que hablábamos, el ser humano por naturaleza no nos gusta que nos cuestionen. No. Cuando nos dicen los errores, brincamos, ¿verdad? Y nos ponemos como un gato electrocutado. Yo me lo imagino el gato, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Híjole, no me gusta que me cuestionen. Eso es lo que sucede con esto. Su propósito, escuche muy bien esto. Su propósito inicialmente en este verso 1 del capítulo 2 Es escribirles para que no que, Para que no pequen <ríe> Híjole, ya se está complicando esto Porque la primera pregunta o reacción que usted y yo podemos tener en este momento es: Híjole, ¿y ¿qué hago entonces con todos esos pecados? Que todavía me siguen cobrando facturas Escribe para que no pequen y aquí hay un do, una doble línea de pensamiento. Y déjeme explicarme, porque el pecado es el enemigo del ser humano y sigue siendo el enemigo. Y el pecado, antes de ejecutarse, hay un proceso que, ¿verdad? Antes, antecede, procede. Y hay un proceso que sigue. ¿Ok? El pecado como tal véalo en dos direcciones. O está antes, el proceso inicial, todo empieza aquí, en el campo de batalla del ser humano, la mente. Bueno, ahí es donde empieza el proceso. Y si usted y yo ejecutamos el pecado, pueden haber consecuencias. Y consecuencias muchas veces, y déjeme ser dramático, devastadoras. Todavía seguimos viendo vida de creyentes que son destruidas por un pecado. Porque inició con un pecado Familias destruidas Por un pecado Bueno Juan escribe en esa dirección Les escribo hijitos Con mucho amor Para que no pequen Entonces ahí está tomando nota Ahí está la primera exhortación Pero usted podría preguntarse hoy, Bueno Pero es que esa es la triste realidad de nosotros De vez en cuando metemos la pata Bueno entonces Juan también consideró y tomó en cuenta en ese presupuesto de escritura, bueno, entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Dice, y si alguno hubiere pecado. Bueno, en ese amor otra vez Juan diciendo, puñay, si metieron la bata, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre. Y lo describe a ese abogado, a Jesucristo el Justo. Cuando alguna o cuando cualquiera de nosotros nos precipitamos en el pecado, porque esto es, esto, es, esto es delicado, le digo que todo empieza a veces por un pensamiento. Y muchas veces, si no detectamos ese pensamiento, nos precipitamos y ejecutamos el pecado. Y ese pecado es como una mancha. Esa es una mancha que viene a veces y, y nos marca. Y esa mancha por lo general a veces cuesta mucho quitarla. Ayer les estaba contando que me compré unas tenis, casi nunca compro tenis, y me compré unas tenis blancas. Y las lavé por primera vez porque eran blancas. Y cuando están en el patio secándose un día las encuentro con dos manchas No sé de dónde aparecieron Pero dos manchas Y no se imagina lo que me ha costado quitar esa mancha Y un día estos en medio de la frustración le digo a Carmen ¿Por qué será que Dios permitió que estas tenis se mancharan? Oiga, y entonces le digo a Carmen Yo creo que Dios permitió para recordar esto El pecado a veces es una mancha y cuesta, por más cloro, por más bicarbonato que he usado, no se ha quitado. María me ayudó un montón, María, pero apareció otra vez la mancha. Esa es la triste realidad. Eh, a veces adquirimos una mancha de pecado. Y esto, lo que le decía antes, a veces trae consecuencias devastadoras. Pero bueno, entonces empecemos por plantear el problema? ¿Cuál es el problema? Está claro que el cristianismo es una, y permítame usar este término, a veces no me gusta usar mucho el término religión, pero por eso voy a abrir comillas. El cristianismo es una religión ética, ¿correcto? Con muchísimos valores éticos. Y Jesucristo fue el mismo, el máximo valor ético, que nos modeló esos valores. Y esto es algo que Juan hace hincapié. Porque si bien es cierto el cristianismo es una religión, una religión ética, el hombre, usted y yo, a menudo somos un fracaso ético. Y esa es la realidad. A veces es que de verdad queremos hacer las cosas bien, pero ese pecado que mora en nosotros nos sigue cobrando facturas. Y aquí es donde le decía, Juan introduce un concepto que dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe una cosa? El concepto de abogado que usted y yo conocemos siempre es un representante legal, ¿correcto? O es abogado defensor o es un fiscal que es el que acusa. Resulta que el vocablo original utilizado acá en este verso, este abogado que encontramos ahí, el término en griego es paracletos. Entonces, ¿Por qué soy enfático en esto? Porque paracletos es un. Un título que se utiliza para referirse al Espíritu Santo El paracletos es el consolador Es el ayudador El que está al lado Véalo de esa manera Entonces aquí no es que estoy tratando de decirle Que en algo cambia el concepto Sino que Juan lo que hace énfasis es Miren, hijitos si Les escribo para que no pequen Pero si alguno peca tenemos un paracleto, alguien que ayuda, que está al lado, para que en primera instancia le traiga a usted a la luz y a su mente que usted y yo metemos la pata. Y para que nos ayude a que no seamos reincidentes en el mismo pecado. A eso es lo que deberíamos hoy aspirar los cristianos. Todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos un área débil, pero cuando yo leo esto, lo que me motiva Juan es a decir, mire, si usted peca, recuerde que hay un paracleto. Alguien que está al lado suyo, que le quiere ayudar a que usted no siga pecando. En esa área específica. Y entonces, después en el verso 2, después de hacer esa descripción, Juan otra vez describe a Jesús ya no como un paracleto, sino como él es la propiciación. Vean qué término más extraño para nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Es más, ¿cuántas veces ha usado usted ese término? Probablemente nunca, solamente en la Biblia lo encontramos. Propiciación por lo general está a veces con expiación. Son términos que siempre están de la mano. Bueno, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, ¿verdad? Sino por los de todo el mundo, es lo que dice Juan. Entonces, ¿por qué es que Juan aquí viene y empieza a usar tanto término que hoy es de alguna manera complicado para nosotros? Juan pasa a decir que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí otra vez voy a irme a la palabra, a la palabra original que se utiliza ahí en propiciación y las mos. Es el término griego, el vocablo griego. Y esta es una imagen, escuche esto, alguna imagen que nos es sumamente difícil de captar. Muchas veces nos cuesta entender el concepto del por qué Jesús es la propiciación. Bueno, entonces me di a la tarea de poder compartirles qué se trata este término propiciación. Se refiere, escuche esto, se refiere a apartar la ira mediante la realización de un acto justo Escucho eso? Apartar la ira mediante la realización de un acto justo Continúo La propiciación significa pagar por algo ¿Okay? La propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. A través del proceso de la propiciación, escuche lo que fuimos. Fuimos restaurados a una comunión y al favor delante de Dios. En otras palabras, Jesucristo es el único sacrificio justo y suficiente para para pagar el precio de la enemistad que había conseguido el ser humano por su pecado. Entonces se da cuenta cómo Juan de verdad viene desarrollando una tesis para decirnos después ¿verdad? de mencionar todo lo que hemos hablado. Decir bueno y Jesús es el único sacrificio justo delante de Dios para el perdón de pecados. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No se termina ahí Juan, ¿qué es lo que dice? Si guardamos sus mandamientos. El 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha Perfeccionado, vean que interesante este término Por eso sabemos que estamos en él En estos versos, en el 3, 4 y 5 Encontramos algunas frases que realmente nos hacen escarbar Escarbemos hoy el corazón, verdad Para llegar a grandes conclusiones Es lo que le decía antes Nosotros le facilitamos el poder entender algunos conceptos, pero el trabajo de llegar a las conclusiones con Dios es suyo. Yo no voy a, ni pretendo nunca, coaccionar su manera de pensar por algo. La ayuda del Espíritu Santo le va a revelar a usted para que usted saque sus conclusiones. Y estos versos nos permiten empezar a escarbar por medio de estas verdades nuestro cristianismo. ¿Verdad? Nuestro cristianismo genuino. Es confrontado como tal vez nunca ha sido cuestionado. A veces nos hemos quedado muchísimo con el evangelio que nos dice las cosas bonitas. Pero a veces omitimos el evangelio que nos confronta. Y estos versículos se convierten en una muy buena herramienta que nos confronta. ¿Para qué? No para sentirnos mal, sino para tomar decisiones. Para hacer un giro, un cambio. En nuestra relación en primera instancia ética con Cristo. Y, y de antemano esa relación nos va a permitir poder reflejar a Cristo, a otros. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿conoce usted a Dios? Si yo le pregunto así de simple, ¿conoce usted a Dios? O si yo le pregunto, Ama a Dios. Probablemente usted me contestaría rápidamente, sí, claro, yo conozco y yo amo a Dios. Probablemente esa es la respuesta de todos nosotros. Sin embargo, si yo le pregunto, ¿estás obedeciendo a Dios? Me contestaría, sí, tan rápidamente. El conocimiento de Dios se puede demostrar y ganar solamente por la obediencia a Él. Charles Harold Dutt dijo, oiga lo que dijo este hombre, conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Vean qué interesante. Se lo leo de nuevo. Conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo. Y devolver ese amor en obediencia. Y es que aquí en este concepto del conocer a Dios. Estaba el problema principal para Juan. Y déjeme explicarle por qué. Porque en el mundo griego. ¿verdad? En la antigua Grecia. Ellos habían generado una gran influencia en toda esa área del mundo. ¿Okay? ¿Por medio de qué? Por medio de sus filosofías. De sus maneras de pensar, habían sido influenciados Entonces Juan está lidiando con una audiencia que era muy crítica a nivel intelectual todo lo cuestionaban a nivel intelectual Entonces veían a Dios, a ese Dios como un ejercicio intelectual Y muchos podían decir esto, yo conozco a Dios Sin ser conscientes de ninguna obligación ética eso es lo interesante. Entonces, en este mundo griego se enfrentaba con personas que habían tenido una experiencia también, ya no solo intelectual, sino emocional. Era muy de emociones. Entonces, ¿qué es lo que podían decir esos? Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Eso podían ser emociones. Sin embargo, no veían a Dios en términos de mandatos divinos. ¿Ven? Era incompleta esa manera de ver a Dios Entonces Juan nos deja escrita y le escribió a esa primera audiencia una fórmula Déjeme usar este, este concepto, una fórmula que encontramos acá en estos versos ¿Cuáles son los conceptos que encontramos? Primero habla de conocer a Dios, ya lo leyó usted ¿verdad? Pero conocer a Dios es igual que guardar sus mandamientos Obedecer sus mandamientos. Y también es igual a pensar que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y es igual que saber si estamos en él. Esos son los cuatro conceptos que encontramos acá, pero que no trabajan por separado. Todos están entrelazados. Conocer a Dios, guardar sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado y así sabemos que estamos en él. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita, desarrollar eso. Porque Juan estaba decidido a establecer de una manera inequívoca y sin compromiso alguno que la única manera que podemos mostrar que conocemos a Dios es obedeciéndole. Por eso hoy debemos irnos de, acá, de, de este lugar con esa palabra dando vueltas en la mente. Obediencia, el pilar del cristiano, obediencia. Y la única manera en que nosotros podemos también demostrar que estamos unidos a Cristo, es la imitación a Él. Ahorita lo vamos a ver en el verso 6. Entonces, desarrollemos estos cuatro puntos importantes, según Juan. El primero, ya lo decía, conocer a Dios. Hablemos un poquito de ese concepto. Este conocer a Dios... No solo es un conocimiento, le decía antes, intelectual. No, hay que empezar a generar y pasar de solamente de, de pensar o limitarlo a lo intelectual, a hacerlo una vivencia. Pero también, para los griegos, otra vez, soy necio con esto, de la gran era clásica, el camino a Dios pasaba por la inteligencia. Era una manera de demostrar su espiritualidad. Cuánto conocían a un Dios Pero a nivel intelectual Pero el conocer a Dios escucha esto muy bien El conocer a Dios Que Juan está escribiendo acá Es a través de su palabra Ese conocimiento se genera a través de su palabra No es de capacidades No es de frases bonitas Sino que es a través de su palabra Pregunto ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Y es que conforme usted y yo escudriñemos, ¿ha escuchado ese término? Era escudriñar, más su palabra, más aumenta el conocimiento a Dios. Escucho eso. Conforme usted y yo más escudriñemos el libro de Dios, más le vamos a conocer. Conocer a Dios, permanecer en Dios. Tener relación con Dios siempre, vean y me digan lo que me digan, me contradigan Siempre ha sido el anhelo del corazón humano Conocer a Dios Lo que pasa es que algunos lo hemos negado Pero el ser humano siempre ha anhelado tener una relación con Dios Agustín tenía razón cuando decía que Dios nos ha hecho para sí mismo Y que nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su reposo en él hasta ahí termina la complicación del ser humano, hasta que encuentra el reposo en el Dios creador de todas las cosas. El segundo concepto o el punto que habla Juan es guardar. También hay otras versiones que hablan de obedecer sus mandamientos. ¿De qué se trata esto? Este guardar o el obedecer que encontramos acá no es por legalismo. Cuando usted escucha ese término lo tiene suficientemente claro. No es por cumplir leyes. No. Esto es, ni, ni, ni tampoco se trata de ganar el favor de Dios. ¿Verdad? O coaccionar a Dios. O voy a demostrarle a Dios lo chiva que soy yo. Que yo sí puedo obedecer. Que yo sí... Eso se llama legalismo. Y no es por, por eso le digo, ni por ganar el favor de Él. Si no, ¿de qué se trata este guardar? Se trata de disfrutar, obedecer. Los guardamos, ¿saben por qué? Porque le amamos. Vean ve cómo cambia. En algún momento yo compartía que yo recuerdo cuando era niño, que yo, hay tres maneras en que hoy podría entender del por qué a mí me querían enseñar acerca de la obediencia a los padres. ¿Y qué fue lo que rescato, lo que aprendí? Que la obediencia siempre hay tres maneras. Una es porque si no obedezco, recibo un castigo. ¿Verdad? Es lo que le decían a uno. Si usted no obedece, pego una nalgada, un chancletazo. Chancleta, ¿verdad? Era antes. Esa era la primera, porque había una consecuencia, un castigo. La otra manera era porque me daban un premio No sé si le ha pasado eso, le pasó eso Si usted obedece le voy a regalar algo Le voy a comprar aquello que usted tanto quiere Y la última de las que creo yo Que creo, ¿verdad? No sé, tendría que preguntar a mi mamá Si lo logré o no Era porque yo entendí el valor de amar a mis papás Y yo les obedecía porque les amaba ¿Ven qué diferente? Entonces, de igual manera es este, este guardar, obedecer que Juan está hablando acá. No pretenda obedecer o guardar los mandamientos de Dios porque es una manera de ganar el favor, ni es por cumplimiento, sino porque amamos a Dios y nos deleitamos en obedecerle. La obediencia a su palabra es el resultado, familia, de conocerle, ¿sí?, y tener una relación genuina e íntima con Jesús. La obediencia es eso. Es un resultado, es un efecto del amor de Cristo en nosotros. Y Dios consigo trae ese amor ágape y viene y lo encarna en nuestro corazón. Y por eso es que podemos obedecer, porque le amamos. El Salmo 112.1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y escuche la segunda parte. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Los disfruta. Se deleita obedecer a Dios. El 4, el verso 4 nos había llamado un poco la atención, ¿cierto? Es más, ¿cómo se sintió usted cuando lee ese verso 4? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Verdad que el término mentira cuando nos dicen mentirosos Tiene una connotación altamente negativa? ¿Verdad? O sea, qué feo es que le digan a uno mentiroso A ese punto está llegando Juan Por eso le decía al inicio, esta carta es altamente confrontativa Nos, da, nos está diciendo cosas que no queremos a veces escuchar Y por ende Obviamente Juan dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, obviamente. La mentira es la ausencia de la verdad, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, el que guarda, el que obedece, el que se deleita en obedecer, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vean qué interesante ese término, se ha perfeccionado. Y ahí es donde vamos a hablar de ese otro punto. El amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, no es un amor impuesto. No es que nos han venido a imponer ese amor. Sino que es el resultado, le decía antes, del amor de Cristo en nosotros. Obedecemos porque el amor nunca, escuche esto, el amor de Dios en nosotros nunca está contento con solo recibir el amor siempre quiere dar. Ven cómo cambia este concepto del amor. Algunos dicen o hemos dicho, yo amo a Dios. ¿Le ha pasado? Yo amo a Dios. O le decimos a Él personalmente, Señor te amo. Pero estoy teniendo algunos problemas obedeciéndole. <risas> y obedeciéndole en ciertas áreas de mi vida. ¿Verdad? Como que a veces somos selectivos con las áreas en donde no queremos ser obedientes. Esta la voy a dejar aquí, en el horno, y esta voy a tratar de obedecer. Esto, familia, el que diga, o los que hemos dicho, le amamos y tenemos problema en obedecer, es espiritualmente imposible. Se tienen que dar de la misma manera, equiparados. ¿Por qué? Porque así como Jesús, nuestro maestro, nuestro referente, el punto en donde no nos vamos a perder, así como Jesús vivió en esta tierra una vida de obediencia, ¿a quién? Al Padre, nosotros también necesitamos obediencia para vivir en el amor de Dios. En el bosquejo en el, en el que usted le hemos compartido en el teléfono está esta frase y quiero compartírsela. Conforme más usted y yo conocemos a Dios por medio de Cristo, por medio de su palabra, más puedo obedecer a Dios. Y cuanto más obedezco su palabra, más se perfecciona el amor de Cristo en mí. Ven qué interesante Otra vez Conforme más conozco a Dios por medio de Cristo Más puedo obedecer su palabra Y cuanto más obedezco su palabra Más se perfecciona el amor de Cristo en mí Esa es la fórmula Haga la suya Pégela ahí, le decía anoche a la gente péguelo en el espejo, en el cuarto, esta frase Y trate de hacerla real, de hacerla viva en usted y el último concepto que encontramos que Juan escribe es saber si estamos en él. ¿De qué se trata esto? Y es que está la máxima aspiración, escuche esto, a la que todo discípulo, todo creyente debería de llegar. Llegar al convencimiento de poder decir, sé y estoy seguro que estoy en él. Que estoy cerca de él y que permanezco en él. Unidos a Jesús Jesús. Para tener una relación en primera instancia con el Padre y con su Espíritu. Hay una armonía perfecta de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la manera. Y es el, que, el Espíritu es el que nos puede ayudar en esta tarea, familia. Por eso, ¿cuál es la clave? Que es mi consejo hoy, para saber si estamos en él. La clave es la permanencia. ¿Escuchó eso? Permanencia. El mismo autor Juan, que escribe esta carta que hoy estamos estudiando, había escrito también allá en el Evangelio lo que quiero compartirle. Y yo me lo imagino de esta manera, cuando Jesús estaba dándoles esa enseñanza, diciendo todas estas frases, yo me imagino a Jesús diciéndole a Juan, Juan, venga acá, registre esto que acabo de decirle, no se le olvide. Describir esta verdad, permanencia, y vaya conmigo a Juan, al Evangelio, al capítulo 15, búsquelo, y lo subraya otra vez, por favor. Capítulo 15, versos 4 y 5. Esta es, literalmente, una enseñanza que Jesús había dado, y Juan la registró. Juan no la está recordando hoy. ¿Qué dice el verso 4? Voy a leerlo en nueva versión internacional. Dice, permanezcan en mí. Esto es Jesús. Tome nota de eso. Si ustedes permanecen en mí, ¿qué va a pasar? Yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto, sino no. Permanecen en mí Oiga cómo se describe Jesús Yo soy la vid Y ustedes son las ramas O los pámpanos Dice otra versión El que permanece en mí Así como yo en él Dará que? Mucho fruto Separados de mí No pueden ustedes hacer Nada Esa es la clave familia para llegar al convencimiento y poder, ojalá, al fin de la carrera, al fin, cuando lleguemos a la meta, ojalá que podamos llegar, estar convencidos y seguros de decir, tuve, por misericordia, la capacidad de entender que la permanencia en Cristo era la clave. Y me quedo con esa última frase, separados de mí. Literalmente no podemos hacer nada Y el verso 6 y aquí vamos terminando Juan termina diciendo El que dice Ahora sí ves, después de la afirmación El que dice que permanece en él Otra vez Debe de andar como él anduvo Mire, si usted tenía claridad algunas cosas, permítame decirle que aquí nos enredó más esto Juan. Porque después, otra vez, vamos a ver, hijitos míos, si usted les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, un paracleto tenemos para que les ayude. ¿Verdad? El que dice que conoce a Dios debe de obedecer sus mandamientos. Y el que no lo hace, ¿verdad? Aquí estoy parafraseando. Puede ser que entre en ese grupo los mentirosos. Y al cierre, Juan dice, y si usted es uno de los que dice, el que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Por eso es que la versión que dice, debe de caminar como él caminó. Ahora sí, termino con esta pregunta. ¿Cómo está caminando usted hoy en su vida cotidiana? Literalmente, ¿verdad? Espiritualmente, ¿cómo está caminando usted? A la deriva, dentro de la rutina normal, ¿O usted inicia el día con expectativa de caminar como Cristo caminó. Por eso es que vamos a terminar esta enseñanza con un canto, y usted lo oyó ahora al inicio, un canto que tiene grandes verdades, que podemos hacerlo hoy, de alguna manera, no, no crea que esto es único, pero de alguna manera que este canto usted pueda experimentar y decirlo genuinamente, que el por eso es que en esto es que conocemos a Dios. ¿En qué conocemos a Dios? A través de su palabra y que él envió a su Hijo. A una cruz. A cumplir una misión perfecta. Durante 33 años que estuvo Jesús en esta tierra. Cuando usted estudia y conoce a Jesús. Usted debería de conocer cómo fue su vida, cómo reaccionó Jesús en cualquier circunstancia, qué enseñaba Jesús, qué reflejaba Jesús. Juan termina esta parte diciendo, el que dice que permanece en él debe de caminar como él caminó. La aspiración usted, suya y mía hoy, y la tarea por hacer familia, vea. Literalmente enrollemos las mangas de la camisa y hay mucho trabajo por hacer, hay tarea por hacer. La máxima aspiración de nosotros es parecernos a Cristo, reflejar a Jesús a través de nosotros, que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Amén.